0: Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola. Olha o
1: Gabigol! Que Flamengo sempre Flamengo o de ser. Olá estamos começando mais uma edição do podcast conversa humanista o podcast do portal humanista criado para debater criticamente os mais diversos assuntos abordados pela imprensa como a abertura do nosso podcast denuncia o assunto de hoje é os títulos do Flamengo no, do, da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, como está sendo a cobertura da mídia, ela por vezes foi ex excessiva, né? uh, se falou a semana inteira do, dos títulos do Flamengo, né? da projeção e depois uh, uma cobertura grande dos dois títulos do Flamengo, afinal de contas, desde Santos de Pelé, alguém não ganhava o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores no mesmo ano. Comigo na mesa estão a repórter do Portal Humanista, Gabriela Plante. tudo bom Gabriela?
2: Tudo bem René. é um prazer estar aqui junto com os convidados, bom dia, boa tarde,
1: boa noite para os nossos ouvintes. Também comigo, Elias Santos, repórter do Portal Humanista. Tudo bom, Elias?
3: Tudo certo, Renê. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje, com a presença do
1: Tigor também. Ah... <risos> e o nosso convidado de hoje é Tiger Jank, o chefe de reportagem da... Da... da Editoria de Esportes da Rádio Bandeirantes. Tudo bom, Tiger?
0: Tudo bem, tudo bem, Renê, Elias, Gabi. Prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Ah, muito,
1: muito obrigado pela, por ter aceito o aceitado o convite aqui do podcast Conversa Humanista. Bom, gente, uh, acho que começamos a, a nossa conversa com uma pergunta mais clássica, assim, né? O que, que vocês têm achado da, da cobertura do, do jornalismo nessa, desse, desses títulos do Flamengo, né? E, de fato, vocês acharam que é uma cobertura excessiva, né? Uh, tanto em telejornais como em outros programas, né, até de entretenimento, né, que não costumam abordar o, o futebol, né, esse assunto tem sido abordado né, que, ouvir Programa um de que, política, que vocês... programas é. de política programas de todos, é,
2: a, os, a, a, todos a, os programas da... aquela
0: brincadeira né que o pessoal fez inclusive do Globo Esporte lá de São Paulo que é a programação da Rede Bo... da Rede Globo vamos começar com o Fla Você em vez do mais <risos> né? aí depois o Fla Esporte e assim sim, vai a simpatia
3: da Ana Maria deu certo no fim das é, pontas, né? é verdade ela ensinou
0: ali a, a, a simpatia mas eu acho que para gente começar a abordar esse assunto uh, a gente tem que primeiro separar o joio do trigo né e quando a gente Ouve as críticas, principalmente de pessoas que consomem jornalismo, e por isso esse espaço aqui é tão importante. Eu agradeço a vocês o convite, porque é muito necessário a gente. Buscar debater, uh, a, que nem o professor falou ali antes a, a educação em relação ao consumo de jornalismo né Porque muitas vezes o, o pessoal que consome Não sabe muito como é que são organizadas as produções dessas pautas E são determinados os critérios para noticiar A e não noticiar B E, e isso às vezes é, é falta de transparência até mesmo dos veículos E uma crítica que muitas vezes também é levada pelo lado da passionalidade, a, a gente tem que separar essa crítica, primeiro, claro, debatendo, analisando toda essa cobertura da maneira que ela está sendo feita, se ela está sendo excessiva, exagerada ou não, a gente vai entrar nisso, mas primeiro separando também que sempre haverá a reclamação de quem está consumindo, e principalmente quando envolve esporte, quando envolve futebol, que é um departamento, é uma editoria que aflora tantos sentimentos dessas pessoas. Né? Uh, muitos dos que estão reclamando... São gremistas ou colorados. A gente está aqui num ambiente muito regionalista, muito bairrista, que é o Rio Grande do Sul. E os gremistas e colorados, muitos deles reclamam porque não tem, às vezes, a capacidade de discernimento de, se fosse o seu time, o Grêmio ou o Internacional, achar essa cobertura excessiva e fazer mesmo pensamento crítico da forma que faz, como, por exemplo, com o Flamengo. Às vezes, a crítica, ela está muito relacionada ao descontentamento com a pessoa com aquilo que aconteceu e aquilo que está sendo noticiado. A gente vê essa transferência também acontecendo hoje para o jornalismo político, né? Quando algum jornal, algum político uh, da esfera oposta ao que aquela pessoa acredita e milita recebe um espaço, essa pessoa ela vai criticar. E quando a pessoa ligada, o político ligado à esfera que ela pertence, ela vai achar tudo bem. Então, é... é e detalhe, eu, no meu TCC foi um pouco sobre isso. Eu gosto de falar bastante sobre isso. Que é a parcialidade local, né? E estudar também o comportamento do consumidor em relação a isso. E, e existe a teoria da, da identidade coletiva, né? É sempre bom você encontrar um grupo de pessoas que acha que o seu grupo está sendo menosprezado. E no jornalismo esportivo é isso diariamente. Se a gente dá 10 minutos a mais para o Grêmio, é porque a empresa ela é gremista e odeia o Inter. E se a empresa dá 10 minutos a mais para o Inter, é porque ela é colorada e odeia o Grêmio. E, na real, tudo é critério de noticiabilidade. É tudo questão de o que é notícia naquele momento, o que é pauta
3: naquele momento, que são definidos através de diversos critérios, etc. Mas dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem essa granalização Sim. muito grande. Total. E tu, dentro da redação, como é que tu faz no teu trabalho... Porque, por óbvio, há dias que o Grêmio tem mais valor notícia do que o Inter e vice-versa. Como é que tu organiza a tua equipe? Como é que tu organiza o teu tempo dentro dessa rivalidade? Que tu não pode simplesmente não falar do Inter, por mais que não tenha que claro. ser dito se, uh, em questão de valor notícia. Claro,
0: é, é uma questão bem natural, assim. É de uma forma bem natural que a gente separa é, através da pauta do momento. aí Por exemplo, hoje, a gente está gravando o podcast no dia 26 de novembro. A notícia do dia hoje é uma negociação envolvendo o Grêmio. O Grêmio está disposto aí a ceder o Luan para trazer um goleiro do Corinthians, pode ser o Cássio, o Corinthians quer dar o Walter, etc. Esse é o assunto do dia, então esse é o assunto que vai ser mais trabalhado hoje nos nossos programas. A gente vai ter daqui a pouco uh, o debate, que é o toque de bola, e, e no debate, que é uma mesa redonda onde a gente debate os principais assuntos do dia... Uh, é muito o, o, o reflexo da naturalidade como essa escolha é feita Porque ali são cinco pessoas que estão sentadas Debatendo os assuntos do dia como se fosse uma mesa de bar Então é meio que o um reflexo de o que é uma mesa de bar O que os Sim. ouvintes estão querendo ouvir Porque os assuntos eles vão fluindo e daqui a pouco entra a Grêmio Daqui a pouco entra Inter É claro que em algum momento esgota o assunto Lua e Cássio Vamos debater até o momento que esse assunto vai esgotar então, a partir do momento que esse assunto esgotar, a gente vai para os outros. A partir disso, qual é a próxima uh, situação importante? A gente tem que falar do Inter, porque o Inter joga quarta-feira um jogo importante contra o Goiás. Então, é, é de uma maneira muito natural e, claro, como a gente... Uh, eu não estou tanto tempo assim uh, no jornalismo, nem mesmo no jornalismo esportivo, mas dentro da editoria tem pessoas que estão lá há 20 anos, 15 anos. E, e, então isso ajuda para acontecer da maneira mais natural possível. A levada dos programas uh, acontecem esgotando os assuntos a partir da, da importância deles. O assunto hoje é Cássio e Luan, a negociação do Grêmio. Depois se fala do Inter. É claro que a gente tem que sempre um cuidado para não deixar o ouvinte ou o telespectador desinformado. Acho que esse é o principal ponto. Então, se tu pegar um programa de meia hora e tu tratar meia hora sobre Cassi Luan, esse ouvinte ele vai ficar desinformado, porque não é só Cássio Luan que está acontecendo, apesar de ser a principal notícia. Então, a gente tenta dentro... Uh... E a gente conversa, claro, internamente, ah, esse assunto aqui é mais importante, esse assunto aqui não é, mas a gente sempre deixa um assunto de Grêmio e de Inter, um tempo mais ou menos igual de Grêmio ou Inter, às vezes passa mais dependendo da notícia do dia, mas a gente deixa espaços semelhantes de Grêmio ou de Inter, e aí dentro de Grêmio e de Inter a gente trabalha as pautas com a, com a relevância que elas têm.
2: É, eu, uh, eu já, já acho que, voltando um pouco para a questão do, do Flamengo em si... Uh, acho que a gente teve aí... Está tendo, continua tendo uma... Mas a coisa que mais me surpreendeu, na verdade, foi que a primeira, o primeiro Jornal Nacional pós uh, cobertura, pós uh, os títulos né, do Flamengo...
0: O da segunda-feira. O
2: da segunda-feira foi... O, o Jornal Nacional encerrou com duas matérias sobre o Flamengo, uma matéria sobre o título, é claro, e, e nessa matéria fazia uma pequena menção a uma coisa que a gente tem que falar aqui, que uh, o ano de 2019 é o ano do Flamengo uh, esportivamente, mas a gente teve uma grande tragédia, uma grande situação, que foi o um incêndio no, no, no Ninho do Urubu, então, que, que vitimou 10 uh, meninos, 10 jovens da base, e uh, mencionou minimamente a uma comemoração que foi feita dentro do título que foi uma menção que acho que o Diego fez uh, uhum. no, no trio elétrico lá, enfim, to, no meio de toda a comemoração ao a, a uma homenagem né, no Sim. caso, feita a esses meninos e essa é uma matéria de dois minutos e depois dessa matéria de dois minutos sobre a comemoração do título, a gente encerrou teve o teve um encerramento do Jornal Nacional na segunda-feira com uma matéria de cinco minutos com toda a trajetória financeira do, do, do Flamengo até chegar, enfim. E daí, isso foi o que mais me, me, me surpreendeu, Sim. porque eu não... não claro, o Flamengo uh, é gigante enfim, uh, por ser o, um, o clube com o maior número de torcedores do Brasil mundo. do mundo
3: do mundo? do mundo. É. Oi, bom dia 40 milhões de torcedores.
2: Boa tarde, boa noite <risos> bom dia, boa tarde, <risos> boa tarde boa... <risos>
3: informações frescas aqui. É, essa eu não sabia mas
2: enfim, realmente uh, o maior número, mas, mas acredito que dentro do Brasil a gente supere o número de não torcedores até, de, de, de pessoas que é, não não, tão, é, tá, que é, tri... não tem um time
0: na casa dos 30 torcedor, 30% é a torcida do Flamengo, são o, o Flamengo tem a maior torcida em 21 dos 27 estados né? é, é uma é, não, absurda é, é, é absurdo,
2: mas uh, Enfim, a gente uh, acha que é relevante Total, Sim. então acho que é isso que traz a questão, a questão do, do público do... saber uh, O público quer Ver aquilo, porque é majoritariamente O público que é torcedor do Flamengo e Enfim E, e, e que, que está consumindo aquilo Mas teve toda uma retrospectiva do, do uh, Financeira Do, do, do Flamengo e nessa matéria não foi citada em nenhum momento assim a questão do, do ninho do Urubu. E, e, e isso, para mim, faltou. Porque eu, vou até, eu anotei até um, alguns dados que foram trazidos na matéria. Uh, em 2018, 538, 535 milhões de reais foi o que o, o, o Flamengo uh, lucrou e arrecadou. arrecadou. Exato. Com marketing comercial, bilheteria, direito de transmissão, jogadores, enfim. Em 2019, esse número já está em 652 milhões de reais, fora a questão da Libertadores fora a premiação uhum. da Libertadores e uh, pelo que eu vi a, aquilo que as 10 famílias da, da, dos, das 10 vítimas uh, das tragédias do Ninho do Urubu estão pedindo uh, dentro de todo o acordo, o Flamengo gastaria 20 milhões de reais e o Flamengo não aceita essa, esse acordo então uh, eu acho que faltou talvez essa abordagem é uma coisa que eu não sei se um, uh, não 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 sei se eu fico em dúvida até em questão de sei lá, será se é o é um momento também de a gente tocar nisso mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar isso de lado, porque a gente está cobrindo o Flamengo e, e tem até o relato saiu o relato de uma uma das mães que diz que uh, ela to, ta, estava torcendo para o Flamengo, mas ela não estava conseguindo comemorar os títulos do Flamengo nesse momento Então é, é uma dicotomia né? É uma, uma, uma situação Sim,
3: e, é, e entrando bem nisso uh, Recentemente, agora em, em outubro mesmo A Justiça do Trabalho Ela indeferiu o pedido do Ministério Público Que pedia para bloquear 100 milhões em bens do Flamengo Para garantir o pagamento da
2: Dessa indenização, dessa indenização
3: né? Que somaria 20 milhões Não chegaria a 100, mas
2: é, é, ah, 20 milhões, é uma, é, pelo que eu vi, era um acordo entre as famílias, tem as outras, os sobreviventes que eu acho que, acredito que eles já fecharam um acordo mas é uma coisa que a gente eu exatamente não sei como pensar a cobertura em relação a isso
0: a tragédia do Ninho do Urubu, aconteceu em janeiro, fevereiro fevereiro, né, isso, início de fevereiro e eu é claro que o título do Flamengo levanta todas essas questões. Até pelo fato disso, porque está sendo muito falada a questão da saúde financeira que o Flamengo tem e a arrecadação centenas de milhões de reais que tem. Mas se a gente pensar em fevereiro, é, o assunto foi bastante abordado. Em fevereiro claro. não se falava em outra coisa. E, e claro que uh, e aí é, é preciso explicar também para quem está nos ouvindo como funciona o critério de noticiabilidade. Aquela notícia ela é muito importante até que aconteça outra notícia mais importante que essa eu, e se a gente é, buscar... esse, eu
2: acho que esse é o nosso problema talvez A gente tem o um critério de noticiabilidade do momento e, e ok, a gente noticia Aquilo muito E aí depois a gente abandona aquilo Porque veio, ok, veio outra Sim. notícia A gente precisa dar outra notícia Mas não é importante também retomar, fechar essas amarras
3: né?
0: Sim, e se a gente pegar fevereiro de 2019 O que, que aconteceu? Brumadinho A tragédia do Flamengo E o Boechat morreu
3: e primeiro mês do governo do Bolsonaro também. Primeiro né? mês
0: do governo do Bolsonaro. Também. Mas, assim, dentro dessa esfera de turbilhão nas redações, e eu e a Gabi a gente é. viveu isso, era, era loucura. Dentro desse turbilhão nas redações, o assunto, a Tragédia do Menino Urubu, tomou um espaço gigantesco. É, não se falava em outra coisa. Ali pelo período de uma semana teve julgamento do menino Bernardo e teve caso Suzano, na mesma época do. Então, ou seja, foi, foram dois meses conturbadíssimos, movimentadíssimos em termos de, de produção de notícia. E o assunto ali Ele foi bastante explorado. Uh, a, a questão do, uh, da tragédia dos meninos. Re a, a questão está em torno do acompanhamento, né? Não abandonar o caso. E seguir acompanhando ele, cobrando o que tem que ser cobrado e o que é papel da imprensa cobrar. A, a que, o, e aí a gente pode aí entrando no caso mesmo da tragédia. São duas questões, né? A questão da indenização para as famílias, que o Flamengo pagou uma parte e a outra está negociando na justiça. E aí a questão de cobrar o direito do Flamengo de negociar a, claro. a indenização. Até que ponto é desumano negociar uma indenização para famílias que perderam filhos, é. né? Mas, de qualquer maneira, a lei, sim, uh, sim. A lei abrange isso, né? A lei abrange o direito daqueles que se indenizarão de discutir a indenização, apesar de ser um assunto desumano. Mas o mundo é desumano, né?
2: É, o é, que eu acho que, uh, às vezes, também uh, essas questões uh, no jornalismo esportivo uh, a gente poderia também abordar. Porque são coisas que, normalmente, às vezes, uh, o fora de campo... Influenciando dentro de campo, a gente teve a cobertura total agora da questão uh, da gestão pífero no Inter, Sim. que foi uma época que uh, o Inter dentro de campo estava totalmente uh, hoje, prejudicado.
0: O, o rebaixamento de 2016 do Inter hoje é absolutamente explicado. Né, é, por, que por
2: conta da, das finanças. Uh, então, eu acho que tem essa questão, até que, que ponto a gente uh, cobre excessivamente uh, coisas do dentro de campo... E talvez não fiscaliza ninhos, uh, nin, mais ninhos do, Sim. De, dos, de outros urubus. Mas,
0: enfim, é, e, e na época se levantou muito esse debate, né? De como estão, como estão os outros CTs. A o assunto fez, na, na época... ele, fez, ele foi,
2: na, na mídia inteira foram eu acho feitos muitas a cobertura muitos...
0: jornalística da tragédia do Ninho do Urubu, ela foi boa.
2: Fizeram, uh, teve vários uh, e, e também co... sobre outros, né?
0: Sim. Uma coisa que, é, que eu entendo, tá? Como jornalismo, é que não existe cobertura excessiva. Porque qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é cobrir, levar o conhecimento do público determinada informação. Então, se tu está levando informação para o público, não existe excesso de não tem como tu não estou uh, fazendo jornalismo demais nunca se faz jornalismo demais <risos> sempre tem alguma coisa para esgotar a questão é até que ponto uh, uma pauta e aí isso tem que ser estabelecido através de vai critérios de noticiabilidade de vai tirar o espaço de outra é. então uh, e a é questão de critérios de noticiabilidade mesmo até e aí a crítica é feita aos veículos de comunicação que determina as pautas uh, que são feitas nesse veículo de comunicação devem ser feitas os critérios de noticiabilidade que esse veículo ele adota é claro que existem critérios teóricos mas cada veículo tem o seu, a sua ramificação, a sua editoria e, e o seu, a sua linha editorial para uh, ter o seu critério de noticiabilidade E, e na questão do esporte entra muito uh, aquela discussão que a gente estava tendo aqui inclusive antes do, de, de entrar no estúdio Que é a velha discussão que norteia o jornalismo de agendamento né? A mídia reproduz o que o público quer consumir ou o público quer consumir o que a mídia reproduz e essa é uma questão que se a gente descobrir a gente fica rico. É, eu
1: acho que essa, essa questão de, de agenda né, que você citou, acho que é uma questão que vem percorrendo até outros podcasts aqui do conversa Humanista, né, que é a, é a dicotomia entre a, qual é a função do jornalismo, Isso. a função social do jornalismo e o que, que dá mais audiência. É. Uh, a... Eu que...
2: acho que as pessoas queriam ver a cobertura do, do Flamengo claro. realmente. Todo avião é
0: histórico. Com não, certeza, a... quando o avião eu tava decolando. Deram parado também. Eu tava na redação da Band, não sei se a Gabi tava, quando a, o, o avião do Flamengo tava decolando, a redação parou para ver o avião do Flamengo decolar. <risos> é um avião decolando, mas tava todo mundo olhando. E aí, tipo, o quê? A, a, a final da Libertadores, Flamengo e River, deu recorde de audiência na Globo e. O público quer consumir o que a mídia produz. é que os
2: finais do, do, de Copa do de Mundo. Copa do mundo né? Sim.
0: O, o público quer consumir. O que mostra muita coisa, né? Que, é. o, que o brasileiro, ele muitas vezes não gosta de futebol, ele gosta do seu clube. <risos> e pelo fato do Flamengo ser o clube uh, que é a segunda maior torcida do Brasil porque a maior torcida do Brasil é não, é não torcer pro Flamengo. <risos> e. embora uh, isso. Uh, a, a audiência da Globo ela foi muito grande. E aí a gente entra nessa, nessa discussão, né? Até que ponto o jornalismo deve seguir o que o público consome ou até que ponto o jornalismo deve quebrar isso, fugir disso para trazer o público para uma abordagem social é. diferente. Mas aí entra uma questão também muito de... que se fala de manipulação da mídia. A mídia tem o um papel e o um poder de não manipular, mas de conduzir de, ah, vamos, vamos Vamos definir o aqui o que, que, de que de deveria ser falado. E claro que essa é uma discussão, como eu falei a discussão do agendamento, mas no meu entendimento, não é o papel da imprensa isso. E o papel da imprensa é reproduzir aquilo que o público quer consumir. É ruim? É. Mas eu acho que se a mídia uh, fosse... Uh, tivesse um papel mais... Eu já de, acho que de tem conduzir, que, tem ter um
2: equilíbrio. Não,
0: é tem óbvio que, que tem que ter equilíbrio. um equilíbrio. É. E é óbvio que é papel da mídia também abrir a mente das pessoas para determinadas coisas que elas não, não estão abertas. Mas se for só isso... O público, principalmente no momento atual que a gente vive de quebra da mídia convencional e de outros dispositivos até às vezes menos confiáveis de, de reprodução de jornalismo e de reprodução de notícia se espalhando, o público vai fugir da mídia convencional. E isso é uma coisa que a gente observa acompanhando a audiência dos nossos veículos. Eu posso falar lá da Band. Se a gente às vezes quebra a pauta... Um exemplo. Uh, o público aqui do Rio Grande do Sul, ele quer saber de notícia de futebol da Dupla Grenal. E a gente tem um programa de uma hora na TV, que vai diariamente ao ar de segunda a sexta. E toda vez que a gente tenta fugir, quebrar a pauta, a audiência cai. É claro. Se a gente tenta trazer pautas do futebol feminino, a audiência cai. Se a gente, esses dias a gente montou um programa especial, porque o, a Seleção Brasileira Sub-17 foi campeã mundial. Sim. A gente trouxe para o estúdio os três jogadores da dupla Grenal, que foram campeões mundiais Sub-17. A gente apostou. Não, vamos tentar trazer esses caras, porque é legal, pô, valorizar o trabalho da base, valorizar o trabalho de outras pessoas. Não deixando o regionalismo de lado. Não deixando o regionalismo de lado, a gente tentando... E, 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 e é que claro o que o trabalho daí, de... É gaúcho
2: é tipo, ah, aconteceu um acidente em Londres. Se tiver um gaúcho, aí vai. Ah, isso, é, aí,
0: é, é, ganha mais uma, é. Ganha mais um valor é, é, notícia. E a gente que está na redação, a gente tenta a todo momento fazer esse exercício de o que o público quer consumir. É. E é um achismo muitas vezes, né, quase sempre é um achismo, é uma leitura, mas ela vira muitas vezes o achismo. E a gente tem, tem, interpretou, não, mas a gente trazer, pode ser legal, além de dar o espaço que a gente acha importante para as categorias de base para o desenvolvimento de jovens jogadores trazer o público que quer saber mais a história do João Peglo, que quer saber mais a história do Diego Rosa, do Pedro Lucas e a gente trouxe eles para o estúdio e a audiência não deu resultado porque talvez se a gente estivesse no treino trazendo a entrevista do Zé Ricardo, desse mais resultado e então a gente muitas vezes os veículos de comunicação também são moldados e principalmente nesse momento de crise, nesse momento de todo mundo tentando entender o que está acontecendo com o jornalismo e com a comunicação, ah, os veículos de comunicação às vezes são moldados também pelo que o público quer consumir, mais do que nunca, talvez hoje. E hoje e a repercussão e a cobertura em cima do Flamengo talvez também tenha um reflexo em relação a isso. Ah, os veículos estão sendo obrigados a se render pela audiência. E, e a Globo, principalmente, quando a gente fala em mídia, a gente a primeira coisa que a gente pensa é Globo, aqui no Rio Grande do Sul, é RBS, ela... É um reflexo muito caro, claro disso hoje, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a RBS nunca se preocupou com o Ibope, nunca, porque O RBS, para quem não... vou trazer números aqui, por exemplo, na hora do almoço, a RBS coloca 20, 21 pontos de audiência no jornal do almoço, aí o Globo Esporte cai um pouco para 18, 19, e aí os outros brigam, a Record briga por 8... A, o SPT briga por 5, a Band briga por 3. É uma diferença muito grande, é muito brutal. E essa distância está caindo. E já foi muito maior. Anteriormente, anos anteriores, a RBS fazia 25, 30 pontos. E hoje está fazendo bem menos, porque está tudo mudando. E a gente está tentando entender o que está acontecendo na comunicação. Hoje a RBS está preocupada em audiência. Tanto que se a gente observar as reformulações feitas nos programas da RBS, não só de esporte, e vão acontecer algumas reformulações e programas de esportes, pelo que a gente sabe, mas nos de jornalismo isso já aconteceu, é uma reformulação baseada em prender audiência já. Algo que a RBS nunca se preocupou. A RBS fazia o jornalismo dela e dane-se o que o público quer. Porque o público vai consumir a RBS e eles tinham segurança disso. Hoje não tem mais tanto. Então eles já estão tendo que aderir mais ao populismo, de certa forma, que busca pela audiência que traz resultado ali no IBOX.
1: So, sobre essa, essa questão do, do regionalismo que você citou, né? É, colocar regionalismo na, no título da Seleção, Seleção Brasileira Sub-17 é uma coisa que nós aqui gaúchos não temos tanta noção em relação ao Flamengo, né? Porque é. se, se ele é o maior a maior torcida em 21 dos 27 estados, né? o público quer consumir isso e talvez essa, essa discussão que a gente está tendo até aqui... Até não gosta do Flamengo quer ver. Isso. Sim. E essa discussão que a gente está tendo aqui, talvez não, não tivesse em outros estados, né? um Ceará, por exemplo, que tem dois clubes na Série A e mesmo assim a, a, a maior torcida é a do Flamengo. Uh, talvez a gente, eles não tivessem essa, essa noção. Né? Uh, acho que o... o... É justificável uma grande cobertura Em torno dos títulos do Flamengo Porque é uma coisa histórica A gente vai lembrar desse, desse time Por muito tempo por, ele É um time que está tá marcado na história Assim como tantos outros que a gente teve Só que... Aí tem aqua, aquele nosso olhar crítico, né? Passados, assim, hoje nós já estamos, estamos gravando o podcast dois dias depois do título do Campeonato Brasileiro do Flamengo. Primeiro né? dia
3: sem o Flamengo ganhar um título. <risos> é verdade.
1: Pa, uh, Crise pass... no Flamengo. Crise no Flamengo. No Flamengo. Passado é, é, um pouco dessa euforia, é hora também da, da mídia... Uh, cobrar uh, uh, outras uh, co agendar outras pautas também uma delas essa do, do incêndio da do, indenização dos meninos que que morreram mas, não, sim, mas eu é, acho que assim vai cair eu tá. acho
2: que a questão é com tantos uh, a gente tem tanta, tantas tantas ramificações tantos, da... é e, e... e
0: mais que isso, a, a o título do flamengo e o flamengo sendo abordado de tantos espectros
2: é, porque... Por que não o também? Não, Mas eu acho que o Nindurbu vai entrar, tá? Porque normalmente, quando a gente faz uma... Acontece alguma coisa, é sempre assim, né? Acontece alguma coisa e daí depois... Uh, como é que eu vou explicar isso? Sei lá. Até o próprio... Uh, vamos pegar o incêndio do urubu Aconteceu o um incêndio no urubu Depois uh, a gente noticiou muito o incêndio do urubu E depois foi muito, tipo... Uh, Uh, fiscalização em... em Morte em, do isso.
0: Gugu, melhor exemplo disso.
2: Ba... Quando, do... quando a gente ah, depois viu... depois acidentes domésticos. Quando a gente isso. viu uma
0: reportagem falando sobre é. drywall de forro. Nunca. É. morte do Gugu fez com que isso sim. acontecesse.
2: A, a gente tá... A, o Renê tá me fazendo um sinal agora que, é assim, ó... estamos se passando no é. tempo aqui. Mas é que o
3: assunto é bom. É que é. A, a, conversa, é. A, a
2: conversa hoje rendeu, ba rendeu bastante... E renderia muito ainda porque, pra mim, eu ainda não... Não,
0: não esclareceu. Não,
2: não, não, a, acho que a gente não, não é exatamente chegar a uma resposta isso. aqui, né? Não, Mas sim não, o, trazer... O objetivo nosso, o nosso aqui é debate... não é
3: solucionar o mundo. Desculpa, eu achei que fosse. Então, tá, agora Três minutos pra tu dar a solução pro mundo. Três
0: minutos pra dar a solução no é, mundo... É, 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 eu acho que o papel do, da, é, é necessário entender, em primeiro lugar, que a comunicação está passando por uma transformação. E é necessário, principalmente, que o público entenda, é necessário dar a transparência necessária para que o público entenda a maneira como que é feita o jornalismo nas redações. Que, de que maneira a gente chega à definição de que aquela pauta é a que vale. E a transmissão do Flamengo, eu acho, a cobertura em cima do Flamengo, ela é um caso muito claro disso. A cobertura do Flamengo foi da maneira que foi, não por acaso, não porque o, o, um determinado grupo de comunicação, um determinado comunicador é flamenguista. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente com certeza vive um ambiente mais... Uh,
2: polarizado. Uh,
0: mais polarizado, mas onde essa crítica negativa em cima da cobertura mais foi feita, dois estados talvez, Rio Grande do Sul e São Paulo, com certeza. Porque são os estados onde o Flamengo é mais odiado, é o, o, são os estados onde o Flamengo não é a maior torcida e aí a torcida em, contra o Flamengo, ela é maior nos outros estados, a cobertura está sendo adequada para os outros estados então, é, é, por isso é, é necessário a gente esclarecer é, de que maneira os veículos de comunicação chegam a essas definições de pautas e que não é por preferência clubística de, de, de determinado co, uh, comunicador ou de veículos de comunicação há um processo para chegar a isso e o Flamengo chegou a isso e é necessário também aprofundar porque o jornalismo está passando por transformações e essas transformações hoje estão deixando lacunas a serem preenchidas e essas lacunas tem que ser tem que ser tapadas para que ninguém fique desinformado ou que a informação chegue da maneira essa, mais essa avaliação
1: é muito em cima do, do, do aspecto comparativo né Sim. se compara muito a cobertura do Flamengo com, com quando outros times foram campeões né mas tem um outro fato né, desde 2013 2014 a gente não tem um time fora do, do eixo Rio-São Paulo com, campeão sim. brasileiro por exemplo um né?
0: exemplo que eu dei antes o... se falou da cobertura do embarque do Flamengo porque tinha um helicóptero cobrindo o embarque do Flamengo não tinha o helicóptero cobrindo o embarque do Grêmio em 2017 quando foi o Libertadores é sim, porque nenhuma empresa de comunicação em Porto Alegre tem um helicóptero <risos> no Rio de Janeiro elas tem Aí vão deixar o helicóptero guardado porque não colocaram no Grêmio? Não. E, e acho que essa é a, a noção que a gente tem que ter. Não existe jornalismo em acesso. Existe jornalismo de menos. Existe cobertura deficitária. Mas cobertura excessiva eu acho que não. Eu acho que toda informação que está sendo levada ao, ao, ao ouvinte, ao telespectador, o ouvinte o telespectador vai absorver.
2: Vamos aguardar que sejam abordadas também as, as outras situações. E eu acho situações. que vai. Vamos
0: pintar até o fim do ano reportagens especiais, acredito, sobre o tema Ninha do Urubu e as atualizações e as repercussões.
1: Uh, então gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês estivemos aqui com o repórter Elias Santos muito obrigado e a Gabriela Plentes Obrigado.
2: desculpa, eu falo demais é repórter do <risos> Portal Jornalista e eu, né?
1: e eu então <risos> a pior ideia do mundo é
3: fazer um podcast com jornalista todo é. mundo fala demais
1: <risos> e o editor de esportes da Rádio Bandeirantes Tiger Jank eu René Almeida, me despeço até a próxima edição do Conversa Humanista